0: Mesdames et messieurs, bonjour, ou plutôt konnichiwa, je suis euh, ravi de vous accueillir aujourd'hui sur le podcast « Et toi, tu dis quoi ?» avec un nouveau nouvel épisode du Tour du Monde de la Communication. Vous l'avez vu euh, en début d'été, nous avons visité le Mexique, et bien aujourd'hui nous partons à l'autre bout du monde puisque nous allons au Japon Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Alice Barbou, qui est expatriée au Japon, et ensemble, on va parler un petit peu, bah, justement, de la communication, de la publicité dans l'esprit des Japonais, et comment est-ce qu'elle est retranscrite au Japon, puisque c'est un pays fondamentalement différent d'un point de vue de la culture euh, par rapport à ce que nous, on connaît euh, en Europe occidentale. Alice, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté de participer sur mon podcast aujourd'hui, je suis super contente de t'avoir à, à mes côtés. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à notre audience et puis nous dire un petit peu voilà, euh, ce projet d'expatriation, pourquoi le Japon, nous parler un petit peu de, de ton expérience avec le Japon et euh, ce que tu fais aujourd'hui
1: Évidemment, bah déjà bonjour, merci euh, de m'accueillir enfin, dans ce podcast, c'est une grande première pour moi et euh, je suis très contente de pouvoir le faire euh, depuis l'autre bout de, du monde, donc euh, c'est vraiment génial alors euh, du coup moi c'est Alice Barbou, je suis française, euh, j'ai un, un background euh, très marketing, euh, communication euh, et j'ai toujours eu la bougeotte donc euh, je suis partie euh, euh, assez vite euh, faire un peu le, bah, le tour du monde mais en tout cas à voyager un petit peu de pays en pays. Ce qui m'intéressait quand j'étais jeune comme beaucoup de jeunes de mon âge, tout ce qui était animé, manga etc, le Japon c'était quelque chose qui m'attirait énormément. C'était le rêve de ma vie d'y aller. Euh, toutes mes économies d'ado sont parties dans mon premier voyage au Japon que j'ai fait juste après mon bac avec mon petit sac à dos. Et ça a été euh, l'amour fou depuis. Euh, je suis allée plusieurs fois en touriste. Et puis après, bah, euh, j'ai vraiment voulu faire mon échange à l'étranger là-bas. Alors qu'à l'époque, bah, tout le monde voulait faire l'Australie ou les, les états unis plutôt. Parce que bah, c'est des cultures qu'on connaît un petit peu mieux. Parce que le Japon, c'est très, très différent et on pourra en parler. Euh, même juste la langue est tellement différente, c'est pas, pas évident à appréhender, et, euh, et voilà, donc après l'échange à l'étranger à, à Tokyo, euh, j'ai dû repartir, mais je savais que j'allais y revenir un, un jour ou l'autre, euh, j'ai fait une petite escapade de, de deux ans, deux ans et demi euh, en Angleterre, à Londres, dans le sud de l'Angleterre, euh, ensuite, il y a eu le Brexit, donc je, je suis partie de l'Angleterre et euh, retour un petit peu en France euh, où j'ai pu travailler dans une école de communication et de marketing. C'était une super expérience. Et après, j'ai dit voilà, maintenant, il faut le faire. Après le Covid, il faut, je sens que ça m'appelle. Il faut y retourner. Et euh, euh, comme mon japonais n'est toujours pas très bon, j'ai fait une reconversion euh, dans le dans la tech et j'ai combiné cette reconversion tech et mon background de marketing pour être product manager du coup au Japon j'ai eu la chance d'avoir un travail j'ai pu bah, du coup partir avec mon conjoint là-bas
0: Génial, super, bah ça va être super chouette parce que bah comme sur l'épisode avec le Mexique où on avait interviewé Osmara qui avait vécu dans trois pays, euh, c'est aussi ton cas et donc du coup on va pouvoir avoir aujourd'hui euh, grâce à ton expérience de vie bah un petit peu voilà, c est, c est ce comparatif euh, sur les, les différents pays, donc, euh, donc ça c'est super chouette. Je rajoute une petite info que tu nous as pas donnée, je te remercie de ta disponibilité parce que bah ouais, à l'heure où on enregistre, euh, de mon côté en France, il est 14h, de ton côté il est 21h, donc euh, le, le timing, c'est vrai que bah, voilà, c'est toujours plus compliqué quand on habite à l'autre bout du monde, donc euh, merci pour avoir fait cet effort de, de l'interview en soirée, euh, voilà, c'est très chouette. Aucun souci <rire> Est-ce que tu peux nous donner un petit peu euh, de contexte euh, On va introduire un petit peu cet épisode sur le Japon en donnant peut-être quelques informations en termes de démographie, en termes de géographie. Euh, Est-ce que tu peux voilà, nous parler un petit peu, euh, on va dire, de, de grands chiffres ou de grandes infos euh, que certes, beaucoup connaîtront, euh, mais voilà, pour nous resituer un petit peu le Japon euh, euh, dans le monde
1: Tout à fait. Donc, c'est le moment prof histoire-géo. Euh, donc, euh, le Japon, c'est un pays, du coup, bien sûr, en Asie. Euh, dans l'océan Pacifique, qui n'est pas une île, mais plusieurs îles, il y a, qui est composée d'énormément de, de petites îles. Donc, je crois qu'il y a plus de 1000 îles, en réalité, qui composent le Japon. Et ça, peu de gens, peu de gens le savent, mais en fait, oui, il y a énormément de petites îles. Euh, et du coup, de par le fait que c'est une île, euh, c'est un pays qui est, euh, du coup, un petit peu euh, centré un peu sur lui-même et qui a, été, qui a pris du temps avant de s'ouvrir à, à l'extérieur également. Et on voit les conséquences de ça... Euh, dans beaucoup de choses culturelles, etc. Au niveau de la taille, en réalité, en termes de superficie, c'est pas euh, beaucoup plus petit ou grand que la France, c'est quasiment la même superficie que la France. La différence étant que toute la partie centrale du Japon est très montagneuse, donc très peu habitée, et pour autant, la population, c'est plus de 120 millions de personnes, donc c'est deux fois la, la France sur ces petites îles et évidemment la densité est très très importante surtout sur Tokyo et la région de Tokyo euh, tout est très très centralisé au niveau de, au niveau de Tokyo c'est également un pays qui en réalité euh, a beaucoup de euh, diversité et de richesse dans cette ses culture interne, donc toutes les régions sont très différentes les unes des autres et euh, viennent de différents peuples si on, on monte très très loin dans, dans le temps, donc c'est aussi quelque chose qui est important et la religion euh, du coup aussi a une part importante au Japon, euh, c'est une religion qui est vraiment propre au Japon qui s'appelle le shintoïsme euh, qui se rapproche un petit peu du bouddhisme, d'ailleurs il y a une partie des japonais aussi qui sont bouddhistes et euh, qui est tout autour du coup plutôt de la nature, des, des phénomènes natu naturels etc... Ils ont des dieux, mais ce qui est plus important, c'est vraiment la terre et la nature. Évidemment, c'est aussi une population vieillissante. La moyenne d'âge est autour de 50 ans. Et il euh, y a un vrai défaut de natalité également. Euh, c'est un vrai souci majeur au Japon, euh, quelque chose qui revient vraiment souvent. Donc euh, voilà, en, en termes de géographie et de démographie, un petit peu ce qu'est le Japon.
0: Alors, je veux rebondir sur un petit point... Alors... J'ai pas fait mes devoirs, malheureusement. J'ai pas trouvé le chiffre exact, mais il me semble de mémoire que Tokyo, euh, la population, il me semble qu'on est sur 40 millions d'habitants à peu près à Tokyo.
1: Oui, tout à fait.
0: Je sais pas si on s'en rend compte, mais c'est juste deux tiers de la France concentrée en une seule ville. C'est ça. C'est incroyable.
1: <rire> Alors, c'est vrai que la ville est très très grande en, en, temps... en... Enfin, elle-même, qu'on prenne Tokyo elle-même, ou le... on va dire le Grand Tokyo comme on dirait le, le Paris euh, grande... Petite Couronne et Grande Couronne, mais c'est vrai que c'est hallucinant <rire> de voir ça. Et du coup, en termes de, de building, etc., ça fait que les gens bah, s'entassent dans le sens où tout est construit en hauteur parce qu'on n'a pas beaucoup de place sur, euh, sur, par terre. Donc, en fait, les immeubles sont très, très hauts. Et il euh, n'est pas rare de voir des, des immeubles de plus de 40 étages euh, sur Tokyo. Euh, c'est quelque chose qui est, qui, qui est très courant. Donc, euh, oui
0: question que j'avais déjà posée sur l'épisode précédent, euh, au Mexique, il se trouve que le média le plus consulté euh, par les Mexicains, c'était le, la radio. Euh, est-ce que tu pourrais nous dire, est-ce qu'il y a au Japon un média qui ressort plus, qui est plus consommé par les, les Japonais que, euh, bah, que d'autres médias, finalement
1: Oui, et eh bien, le Japon est encore très, très, très attaché à la télévision. Le Japon est extrêmement attaché à la télévision, à ce qu'on appelle les, la commercial TV, donc c'est-à-dire les chaînes privées, euh, et bien sûr, la, la, les chaînes publiques, qui s'appellent la NHK ici, euh, qui font du très bon travail, des de très très bons documentaires. Il y a une, y a une version euh, anglaise avec des documentaires euh, sur le Japon en anglais, que vous pouvez retrouver aussi sur Internet, qui sont vraiment très bien. Euh, le Japon est très attaché à ça. Euh, également, euh, toujours le, le journal de papier extrêmement consommés les magazines papier aussi même les jeunes donc euh, bah, on parlera plus tard euh, certainement de tout ce qui est manga etc mais l'un des magazines les plus vendus au Japon s'appelle Jump euh, qui est du coup est un magazine qui sort toutes les deux semaines si je ne dis pas de bêtises en fait c'est euh, un très c'est très, très 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 épais euh, avec du papier vraiment pas cher et en fait, à l'intérieur, il va y avoir euh, un chapitre d'un manga. Et du coup, il y a, y a plein de chapitres de plein de mangas différents. Et comme ça, on, de, on suit le manga on, tous les mangas ou le manga qu'on préfère, etc. Par exemple, One Piece, euh, l'un des mangas les plus connus actuellement, ou en tout cas, les, que les gens aiment le plus actuellement, se trouve dans Jump. Et ça, c'est vendu par millions euh, toutes les deux semaines. Et euh, ça ne vaut pas grand-chose. Je crois que ça, c'est... 3 euros, quelque chose comme ça. Et les gens, après, le laissent une fois qu'ils l'ont lu, le laissent dans le métro. On peut en trouver beaucoup dans, sur les sièges de métro et on peut l'avoir, du coup, gratuitement comme ça. Euh, donc, voilà, oui. Donc, la presse écrite est encore euh, très, très consommée. Il y a beaucoup de magazines, magazines très thématiques également. Euh, et euh, un petit peu la radio, euh, beaucoup utilisée surtout euh, dans les petits restaurants, etc. La personne, les personnes délicantes, bien sûr, aussi, elles, elles aiment toujours la radio. C'est principalement ces médias-là qui sont consommés.
0: Super intéressant, on reviendra sur la partie manga un petit peu plus tard. Pareil, question que j'avais posée sur l'épisode du Mexique et où je trouve super intéressant d'aborder ce sujet, c'est quels sont finalement les éléments culturels qui sont utilisés dans les publicités japonaises C'est vrai que nous, en, en Occident, on utilise bah voilà, tout ce qui va être lié au monde du cinéma, au monde de la musique. Est-ce qu'au Japon, c'est la même chose Est-ce qu'on a des figures culturelles qui reviennent de manière assez fréquente finalement dans les créations
1: Oui, donc euh, bon, déjà manga-animé, on reviendra dessus, mais ça c'est un peu à part, mais oui, il y a ça déjà. Le Japon a vraiment réussi à garder un, une grosse culture locale qui est hyper intéressante, même si bien sûr on a des films Marvel, hein, des choses comme ça, etc. Euh, mais euh, ils sont très attachés à leurs séries, donc on appelle des dramas du coup euh, euh, japonais, euh, leurs chanteurs, euh, d'il y a longtemps qu'on qu fait de la steep-hop par exemple, Ma génération du visual kei, donc il était plutôt du rock, etc. Et ces gens-là reviennent souvent et sont utilisés dans les, dans les, dans les spots commerciaux. Il euh, y a aussi des figures françaises qui sont souvent utilisées. Euh, par exemple, Jean Renaud était extrêmement utilisé. Euh, Jean Renaud a été euh, une grosse figure euh, au Japon. Euh, Vincent Cassel a fait de la pub pour Orangina au Japon, puisqu'Orangina, on, 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 on a tendance à oublier nous-mêmes français, mais Orangina est français. Et au Japon, ils le vendent comme ça. Il y, y a le drapeau tricolore sur les bouteilles, les bouteilles d'Orangina euh, au Japon. Et il euh, y a un spot de pub qui est très connu, qui se passe à Paris, très cliché, avec euh, aux champs élysées en chanson derrière. Et il y a euh, Vincent Cassel, habillé en full French, euh, qui arrive et qui offre un, un Orangina, une japonaise. Bref, il y a ça aussi qui, qui, qui est très, très euh, marqué. Alors, hélas, je suis, je pense, euh, très intéressé par la culture japonaise, japonaise, etc. Il y a beaucoup de choses qui me dépassent et je sens qu'il y a des... Il y a des aspects culturels euh, qui sont cités, mais que je ne comprends hélas pas. Euh, voilà, mais après, euh, il y a beaucoup de choses sur les sumos. Donc, le sumo est le sport traditionnel euh, japonais donc de, de combat, de lutte japonaise. Les, les sumos sont beaucoup utilisés aussi dans les euh, spots publicitaires, euh, par exemple, pour dire que bah, les ramènes elles nourrissent bien. Du coup, on montre, on montre un sumo qui les mange. Ou, euh, ou, ou qui les lance aussi. Enfin, il y a des choses aussi très très bizarres. Le what the fuck, euh, donc ce qu'on va appeler ouais, le, le côté what the fuck est très très utilisé. L'absurde au possible. Euh, le côté très, ce qu'on appelle kawaii, donc euh, très coloré, beaucoup de, de glitters, beaucoup de. Euh, des licornes, des choses comme ça. Ça c'est aussi très très utilisé ici. Euh, et évidemment, quelque chose qui revient énormément dans, les, dans la publicité, mais aussi en off, donc dans les événements, etc. C'est les mascottes. Les mascottes. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement de important. Chaque ville a sa mascotte. Euh, les gens votent pour les mascottes des villes, notamment. Euh, C'est hyper important. Et après, la mascotte est bénie par le haut par le, temple. Les marques, bien sûr, ont des mascottes, etc. Il faut qu'elles soient aussi très mignonnes. Il faut qu'elles soient euh, différenciantes, etc. Et après, en plus, il y a vraiment une culture du goodies aussi qui est très forte. Donc, il faut que ce soit extrêmement mignon et qu'on ait envie d'acheter la, la mascotte après. Quoi.
0: Génial. Ouais c'est vraiment très très différent de ce que nous on peut connaître en, en Europe occidentale. Alors on en parlait depuis le début, on va parler de ce fameux manga. Euh, je vais donner quelques chiffres. Le manga bien évidemment c'est un des arts qui est 100% made in Japan. Euh, en France il faut savoir qu'on est très accro au manga. En fait on, est, euh, on serait le deuxième pays le plus consommateur de manga derrière le Japon. Selon un article d'Ouest France. Et pour vous donner voilà, un, autre, un autre chiffre. Euh, là, cette fois-ci, c'est une étude de Jeff Nielsen qui date de 2023, de début de l'année. Il y a un livre sur cette acheté en France qui est un manga. Euh, la question que je voudrais te poser, Alice, c'est est-ce que le manga il est omniprésent au Japon Je pense que la réponse déjà c'est oui. Et est-ce qu'il est utilisé surtout à des fins de communication commerciale
1: Alors, la réponse est oui. Enfin, alors, je dirais pas omniprésent, mais en tout cas, il a une place extrêmement importante. Euh, on, va voir, on va dire là parce que oui forcément il y a le manga il y a l'anime du coup que la version de dessin animé du manga en général l'anime est une adaptation tout simplement du, du manga euh, même, et puis il y a aussi bien sûr les jeux vidéo qui sont très importants puisque bah, Nintendo c'est japonais euh, Square Enix c'est japonais la Playstation donc tout ce qui est Sony c'est japonais etc donc c'est aussi une culture qui est extrêmement forte ici euh, et le manga en particulier c'est quelque chose qui est Très important euh, qui alors en france ça, bien sûr on a on a puisqu'on est des très gros consommateurs on a réussi un petit peu à casser beaucoup de clichés sur le manga mais encore plus ici le manga c'est vraiment comme si on dit, on dit un roman en france c'est à dire qu'il y a des genres tellement différents s'adresse à tellement de personnes différentes puisqu'il y a des mangas pour les enfants euh, avec juste des petites images très peu de texte il y a des mangas euh, vraiment qui sont qui vont c'est euh, de cibler euh, les jeunes filles euh, Bon, c'est des genres, mais qui vont oui, qui essayer de, de cibler les jeunes filles parce que ça parle de petites romances ou des choses comme ça il y a aussi des mangas euh, alors pour adultes dans les deux sens donc des, des mangas pour, euh, avec des, des, euh, des thématiques très adultes par exemple voilà, des choses qui vont être sur euh, trouver un sens dans sa vie etc ou euh, des choses un peu plus sur le criminel, des, des thrillers, des choses comme ça euh, et puis il voilà, y a aussi beaucoup de mangas euh, plus adultes, voilà, euh, <rire> avec des contenus euh, particuliers et euh, en fait, je pense qu'on ne peut pas se rendre compte à quel point c'est tellement euh, diversifié et tellement important tant qu'on n'a pas mis les pieds dans un magasin de mangas euh, au Japon, c'est une tour de plusieurs étages à chaque fois je ne sais pas comment ils font pour choisir parce que à chaque fois que j'y vais, j'ai le vertige. Il y a tellement, tellement, tellement de, de mangas différents. Et aussi, le, le, le rythme de production est très intense. Euh, c'est pas rare de voir les mangaka, donc les gens qui dessinent les mangas, euh, être en burn-out. Parce qu'en fait, il faut sortir un, un, un chapitre quasiment toutes les, tous les dix jours. L Écrire l'histoire, faire les, le, le brouillon, dessiner, ancrer, etc. Euh, même si c'est pas de couleur, ça reste quand même beaucoup de travail. Euh, pour ceux qui sont intéressés il bah, y a un manga qui parle de ça qui parle de comment on fait un manga qui s'appelle Bakuman qui est hyper, euh, vraiment super sympa donc j'invite les gens à, à, le, à le regarder parce que ça montre vraiment le rythme que c'est et, et évidemment que ça a un impact très fort dans, la, dans, le, dans le paysage visuel déjà j'ai y beaucoup de, de print dans la rue c'est des personnages alors même si ce pas des personnages qui viennent de manga ce sont des personnages qui ont un style manga en tout cas et puis, il y a des collabs euh, aussi, très souvent, entre des mangas très connus et des marques qui n'ont rien à voir avec le manga. Par exemple, euh, euh, la dernière que j'ai vue en date, alors moi, j'adore euh, un truc qui s'appelle les takoyaki, donc une espèce de petit beignet avec euh, du poulpe à l'intérieur. Et il y a une chaîne un peu fast food qui fait que ça. Je l'aime beaucoup. Et j'ai vu récemment bah, qu'il y avait euh, une collab avec One Piece. Alors, OK, c'est un pirate, c'est donc euh, le poulpe, l'océan, je sais pas. Mais il y avait une collab où bah, sur la, la vitre de, du restaurant, il bah, y avait le... Il y avait un personnage de One Piece qui, qui, man, qui mangeait le, le menu du moment, quoi. Et c'était collab entre ça et One Piece. Mais il y avait... Voilà, c'est des trucs qui arrivent très, très souvent. Euh, des chocolats qui, d'un coup, vont faire une collab avec Pokémon. Ça va être euh, plein de choses qui n'ont rien à voir. Des fois, des trucs aussi très sérieux, hein, des, des banques, des assurances... Euh... Et, euh, et qui n'ont pas vraiment de lien <rire> avec le, le scénario ou les personnages, mais les gens euh, ont une affection pour, le, pour, certains, pour certaines œuvres, donc euh, ils vont se sentir concernés par la marque, du coup.
0: Ah, C'est super, euh, super intéressant comme, comme retour. Moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié euh, bah, Yu-Gi-Oh, un hein, classique qui, euh, qui est un des, des mangas les plus, euh, je pense, les plus connus, on va dire, euh, à la de façon internationale. Et puis sur l'anime, euh, j'appréciais beaucoup Olive et Tom, quand j'étais plus jeune. D'ailleurs, euh, grand choc, quand j'ai appris que bah, en version originale, Captain Tsubasa, euh, Olive et Tom, voilà, c'est pas vraiment la même chose. <rire>
1: Mais euh, c'est vrai que à l'époque, pour le coup, c'est des mangas de plus vieux, on va dire, euh, et c'était compliqué de se lancer dans le marché euh, occidental pour eux. C'est vrai qu'ils ont fait beaucoup d'adaptations. Euh, même juste Pokémon, par exemple, ils ont beaucoup essayé de de gommer l'aspect japonais de Pokémon. Par exemple, dans la version originale, les, les Pokémon mangent des onigiri, donc c'est des boulettes de riz, en fait. Et dans, dans un certain épisode, les Pokémon vont manger des burgers. Du <rire> coup, ils ont remplacé... <rire> donc, c'est très, très, très particulier. Euh, je voulais te montrer, euh, par exemple... Alors, les Pokis, c'est comme les Mikado. D'ailleurs, ils ont vendu les... Euh, ils ont vendu les, les droits à, euh, pour, pour qu'on puisse avoir les, les Mikado en, en France. Et du coup, bah, voilà, c'est juste un, un Mikado. Ils ont fait un truc spécial, euh, One Piece pour le coup, où on peut voir clairement... Euh, bah, alors, je trouve qu'il y a peut-être un petit sticker à l'intérieur, je pense. Mais c'est juste qu'on retrouve beaucoup sur les packaging, les petites collabs comme ça. C'est euh, des choses qui reviennent extrêmement souvent euh, en fonction, bien sûr, de la popularité euh, du manga.
0: Alors pour les personnes qui nous écoutent sur la version audio, vous retrouverez le visuel sur la version YouTube, vous retrouverez le lien euh, voilà, sur, sur les publications LinkedIn euh, pour pouvoir euh, avoir droit au visuel. Et oui, j'innove un petit peu, on, on passe aussi à de la version vidéo sur le podcast Et toi tu dis quoi. Petit message pour vous dire que cet épisode étant plus long qu'à l'accoutumée, il est en deux parties. Vous arrivez à la fin de la première, je vous invite donc à me rejoindre sur le deuxième épisode que vous retrouverez également sur les plateformes et sur le site web du podcast. A tout de suite